Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em người yêu dấu hỡi đưa vào bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en apple bienvenidos apelando el podcast yo soy jorge y no estoy solo estoy eh, después esta es la sexagésima tertulia que me encuentro con el equipo habitual muy buenas a, a todos, ¿no? Porque nos falta Guillermo, al final ha tenido un compromiso y no puede estar con nosotros. Pero desde aquí le mandamos un saludo fuerte. Y con caras renovadas y viéndonos las caras con este hangout este de Google o quedadas como lo han traducido al español, pues nada, buenas noches. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas. Pues aquí probando este sistema que nos ofrece Google Plus y que, bueno... Por fin nos devuelve el poder vernos las caras mientras grabamos y todo lo que ello conlleva. La verdad es que ya tardaba, ¿no? Este tema lleva ya tranquilamente un par de meses y nosotros, sin embargo, pues hasta hoy no hemos hecho el paso. ¿Cómo vas, Osvaldo? Hola, bien. Eh, bueno, viendo a ver qué tal nos va con el Hanout a la hora de grabar. Yo sí lo había usado un poquito antes, pero, pero muy someramente. Así que hoy va a ser la prueba de fuego a ver qué tal. Y yo confieso que hasta he instalado el plugin ahora mismo y creo que, que Rafa es de los míos. Buenas noches. Buenas noches. Pues es veranito, pero no nos vamos de vacaciones. Seguimos aquí grabando. Eh, los que nos siguen en Twitter ya habrán podido comprobar que este fin de semana nos vimos las caras los miembros de este podcast con una paella de por medio. Y como nos gusta tanto ahora vernos, pues ya nos hemos lanzado a, a seguir viéndonos mientras grabamos. Y gracias a, a esta tecnología del las quedadas de Google, pues nos estamos viendo la jeta. Buenas noches. Y bueno, pues podemos ir empezando. Eh, podemos empezar con, con el guión, pero como siempre, antes de hacerlo, eh, hacemos una paradita, ponemos una pequeña promo y comenzamos. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro. ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando. ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? Ya ha estado genial. O Televisión Podcast. Siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en otriplehtv.com. Pero Melón, ¿no sueltes un spoiler? En el guión yo para empezar había puesto rumores son rumores y es que en esta época en la que después de que Apple haga un lanzamiento importante pues siempre empieza a haber unos rumores locos. Yo creo que llegan a aburrir pero hay alguna cosa que, que tiene que llegar y que de tanto repetirla parece que, que puede ser. ¿Qué opináis de, de, de tanta rumorología que tenemos estos días? 
Pues bueno, como siempre, Apple es un mundillo en el cual sin rumores no habría la mitad o, o algo más de las noticias que salen en los blogs, en los podcasts. Y bueno, normal que a estas alturas pues ya no sabemos por dónde van a salir. Nos lo podríamos imaginar o lo podemos suponer, como están haciendo ahora muchos. Y bueno, ya teniendo sistema operativo nuevo, que ya tenemos Lion, ahora empezarán los rumores sobre si, si salen las, las siguientes actualizaciones. Eh, ya hay rumores de iPhone, hay rumores de iPhone mini, tenemos rumores de que el iPad, el, el iPad 3 lo tendremos en el tercer o en el cuarto trimestre. Bueno, es, es lo que nos queda siempre, ¿no? Sí, no nos queda otro remedio más que sufrir el, la rumorología, que bueno, en parte está bien y es lógico, con tanta atención puesta sobre esta empresa, con tanto blog, podcast y, y demás, es lógico que al final se cree mucho hype y es posible que incluso desde la propia empresa lo estén favoreciendo con su secretismo, pero que van dejando algunas vías de filtración, quizás de forma eso voluntaria. Y yo que creo hay muchísimos rumores y a veces parece que algunos pues son simples invenciones y otras tienen, tienen una base. Hay rumores más fundados y otros meras especulaciones. Yo creo que con el tiempo vamos, vamos aprendiendo y a no fiarnos mucho y esperar a que a que se acerquen las presentaciones en las que, bueno, cuando llegan, pues los rumores ya tienen un poco más de base. Y de momento, pues ahora tocaría, parece que en septiembre a lo mejor, o ya llegando a octubre, la típica presentación de equipos referente a la música, los iPod, y bueno, algo llega, esperemos a ver, a ver qué hay. Pues los rumores como siempre, yo creo que yo, creo que yo he sido enfático en este aspecto, no que hay que... Hay que no pararles mucho, señores. Estamos en agosto, vacaciones. Hay otras cosas más en que, en que perder el tiempo. iPhone, septiembre, octubre. Pues el iPhone saldrá cuando tenga que salir eso. Si yo lo único que sí tengo claro es que cuando salga el iPhone veremos el, el iCloud. Entonces, si el iCloud dijeron que era en otoño, pues mira, septiembre, octubre o noviembre. Ahí. Pero entonces, cuando salga uno, saldrá el otro. Entonces, no perdamos más tiempo y energía en algo que sabemos que va a pasar ahí, bueno, solamente esperar que pase y ya. Y el mejor ejemplo de esto fue lo del Magic Mouse. Que digo que el Magic Mouse desaparece, pero luego me desdigo y digo que no, que es mentira porque porque me apresuré a dar una no noticia, entonces. Y el iTunes Replay, ¿no? O lo, sí, o lo del replay, o lo... Whatever, o sea, lo, lo que tenga que pasar, pasará. Vamos a esperar que lancen el, el, pues los servicios y una vez que los lancen, pues probarlos y opinar al respecto. Pero yo, yo insisto que darle mucha vuelta a los rumores no, no hace mayor sentido. Ahora, ahora el nuevo es lo del Apple Pico. Vamos a entrar en ese. Vamos, queremos discutir el rumor del Apple Pico. Tendremos que hacerlo, pero yo lo que quería decir es que no creo que sea muy positivo fijarse mucho, salvo el que esté a lo mejor pendiente de comprarse un equipo, ya sea un, eso, un portátil, un sobremesa o incluso un iPhone, iPad, que preste atención a los rumores en ese caso, porque bueno, 
para no hacer una compra y a las dos semanas que, que se renueve el equipo. Ya, pero, para pero, eso si no, si, pero para eso ni siquiera tiene que hacer caso a los rumores, que se vaya a la web esta de, de Mac Rumors, que tiene un apartado ahí de compra, donde te dicen cada gama de dispositivo en qué, en ya, qué ya, momento ya. el ciclo está y qué es lo que tienes que hacer dependiendo de tus necesidades y ya no tienes que andar pendiente... De, de cuánto rumor aparezca por ahí. Ya ellos se encargan de recopilarlos y basado en eso, pues te dan tu guía de compra y ya. Bueno, eso te da una frecuencia de actualización que más o menos se respeta, pero no, no siempre. Y quizás el rumor grande es el del iPhone. Ha habido cantidad de fakes ahí de este es el próximo iPhone 5. Ya tenemos bah, cantidad de, de imágenes supuestas. Pero parece que, como dice Osvaldo, sí que es el producto próximo que, que nos viene encima, ¿no? El, el iPhone 4S o 5, como lo quieran llamar. Y yo lo que me planteo es, si llega ahora en otoño, no se va a poner muy encima de lo que sería la Keynote de, de, de los iPod, que suele ser, pues eso, en otoño, desvirtualizando o, des, o devaluando, mejor dicho, eh, eh, los propios iPods. A lo mejor es el one more thing de ese Keynote. ¿Te imaginas? Pero yo lo que me planteo es que si, si sacan un buen iPhone, están quemando a los iPods. Porque a lo mejor sacan un iPod tal cual, pero sin el teléfono. Sí, el famoso con 3G, ¿no? Exacto. El Touch con 3G. El iPod Touch con 3G, exacto. Sí, la verdad es que para, sería... Para datos, ¿no? Pero sin teléfono. Solo que el iPod Touch mm. con 3G de datos y... El famoso, pero bueno, ahí llevamos... ¿Qué? Dos, un año ya, escuchando ese rumor y, y no ha habido nada. Hombre, no sé, yo no le veo, no veo que vayan a hacer algo así. Claro, pero por otra parte tenemos también lo del iPad de Retina Display o de alta definición, que también quedaría suelto por ahí, que no sabemos dónde ponerlo. Entonces, van a, van a usar toda la keynote del, del apartado de los iPods para, para el iPad y el, y el iPhone nuevo. Yo lo veo muy poco probable, pero... Pero también es cierto que como también todo el ciclo este año se ha, se ha traspapelado un poco y ha estado no siguiendo los mismos, los mismos ritmos de los años anteriores, pues qué más da que también en esta que no metan todo de una vez. ¿no? Pero me parece que conociendo cómo son las cosas en Apple, que todo está cuadrado al milímetro, es por eso es que a veces uno dice no puede ser que metan todo en una sola Keynote, pero bueno. También estos son tiempos revueltos, así que... Yo de cara al iPhone 5 es que de todos los rumores que he oído no hay ningún, ninguna mejora o ninguna novedad en cuanto a hardware que me llamase la atención como para renovar un iPhone 4 que es el que tengo a día de hoy. O sea, el doble núcleo no te llama, no te tira el doble pues núcleo. No, pues no, porque yo no noto una necesidad de velocidad ahora mismo en, en mi iPhone 4. Cuando tenía el 3G, sí. Notabas, veías el, el 3GS, o incluso cuando que salió el 4, pues sí, había una gran diferencia. Pero ahora mismo yo no, no, no le noto ninguna necesidad de velocidad. A lo mejor, pues si usara a lo mejor algún tipo de juego de última generación de estos tan potentes, pues podría. Pero para el uso habitual que hago, no, no necesito más potencia. Es como el cambio que hubo del iPad al iPad 2, ¿no? O sea, realmente la, la necesidad de, de más equipo será cuando, cuando aparezca ese software, cuando aparezca la necesidad de que, de que el equipo que tienes pues o, o directamente no, no hace funcionar el software o va muy lento. Yo creo que si la actualización se queda como parece, en bueno pues aumento de procesador con dos núcleos, como dices tú, eh, 
pues a lo mejor más RAM a la hora de pro del procesador y mejora las cámaras, alguna cosa de estas, pues a lo mejor si tienes un iPhone 4 y no haces un uso, pues eso, muy, muy de hardware, pues puedes tirar con él durante un tiempo. Yo espero más bien, lo que pasa es que no creo que sea ahora, es eh, una actualización a un, un iPad 3 que ya tenga por fin una retina display. Eso sí lo vería más atractivo que, que lo que puedan hacer ahora mismo en el, en el iPhone. Y bueno, pues esperamos ese iPhone, esperamos ese iPhone este año, aunque no sé, quizás, quizás una pequeña actualización de hardware, ¿no? tampoco esperemos... Yo apuesto más por un 4S que por un gran iPhone 5 con nuevo diseño y demás. No sé qué opináis vosotros. Y bueno, podemos pasar de, de eso. Pero también teníamos aquí apuntado lo del Apple Pico que habías comentado tú. Que podría que ahí la... Bueno, pues parece ser que sí que es cierto que, que Apple ha, ha registrado el dominio Apple Pico. Pero bueno, como registrará cientos de ellos sin que luego llegue a ser nada. Lo que pasa es que, bueno, se acerca la época de, de, de la Keynote de los iPods y como decías tú, Osvaldo, pues podría ser ese nuevo iPod pequeñito, pequeñito. Sí, lo, lo que hace esto un poco diferente a, a que, no sé, a que el registren hay cualquier cosa, es, es el significado del, de, del pico, ¿no? Que es, es algo extremadamente pequeño, entonces no sé si estemos... Una nueva, ya no tendremos el iPod, el iPod Nano, sino el iPod Pico, o ese Pico será otro dispositivo diferente, o el iPhone Pico. Pero obviamente el que sea Pico y que sea pequeño, pues eso genera, genera rumor. Y también hasta cierto punto genera, creo yo, genera un poco de... De veracidad en el rumor, en el sentido de que la palabra en sí es muy apetitosa dentro de los aparatos que estamos en vísperas de que se lancen. ¿no? Bueno, podría eso, sustituir a un, a un nano o quizás a un shuffle, que, que es más pequeño que un, que un nano. A ver lo que presenten. Eh, a mí, yo, por, como curiosidad, hoy me encontré con un artículo y... Apple ya tiene un producto llamado Pico. Eh, curiosamente está, quizás a lo mejor ni te siquiera es de Apple, sino que está en, en la base, en, en Unix. Hay un editor de texto accesible mediante la terminal que se llama Pico, precisamente. No, eso, eso es Unix. Pues por eso me resultó muy curioso que ya, ya existe el Apple Pico, o Unix Pico en este caso. Y como novedad podríamos hablar de que ha aparecido la primera película en, en versión original subtitulada, El discurso del rey, que parece pues muy buen inicio, parece una película que, que debes de escuchar en versión original. Y bueno, pues puede ser una manera de, de que empiece a aumentar el catálogo en este formato que en algunas ocasiones es muy jugoso. Pero los precios siguen siendo poco competitivos, ¿no? Eso no ha cambiado. Claro, ahí tenemos, eh, y si nos ponemos a Netflix como, como espejo, pues olvídate. Sigue teniendo los precios que tiene, pero bueno, es una posibilidad, o una posibilidad de que algún día empiecen a, en esos días que, que dan algún episodio o película, que, que pueda venir alguna versión original. Sí, y ahora que mencionas Netflix, es el, el tan rumorado también la entrada de Netflix en, aquí en el mercado español, pues eso también es otra que yo no tengo tampoco muchas esperanzas de que, 
vayamos a ver un, una, una tarifa de precios espejo con respecto a Canadá y, y Estados Unidos. Bueno, Canadá tampoco está, Canadá también están en planes de entrar justamente en este proceso de expansión que están queriendo hacer en Netflix, que incluye Canadá, parte de Europa y, y Latinoamérica, entonces. Pero no creo yo que que la, el rango de precios de los servicios vaya a estar muy parecido a lo que a lo que está en Estados Unidos. Y más ahora con, con el cambio que hicieron de dos, que partieron la tarifa en dos, en, en, en dos, dos, dos ofertas y, y que pues mucha gente se ha cabreado y se está desuscribiendo en Estados Unidos de Netflix. Así que a lo mejor van a compensar la falta de la la masiva de suscripción que están, están teniendo ahí con el aumento de precios en estos nuevos mercados, así que bueno, pero de todas formas son interesantes movimientos interesantes, vamos a ver qué termina todo yo estoy de acuerdo contigo yo creo que, que tampoco vamos a ver a 8 euros el, el mes, o sea yo también en ese aspecto soy pesimista pero podríamos hacer la pregunta, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar? Yo, eh, una cosa antes de eso, yo simplemente con que exista la posibilidad de eso, de haber una tarifa plana, porque creo que aquí en España nadie se, se, se atreve a dar ese paso o, o nadie quiere mirar en ese sentido, ya, ya lo considero un buen paso, que venga una empresa, aunque tenga que ser del extranjero, y nos dé eso en forma de tarifa plana, aunque sea cobrándolo a 15 euros o, o aunque sea a 20, ya es un paso, un avance. Claro, aquí, pero también tienes que ver qué catálogo van a ofrecer. Porque que te, que te cobren 15 euros, pero si tienen un, una oferta de catálogo pobre, pues esos 15 euros se pueden, o sea, en términos reales, pues van a, van a ser como 30. ¿El catálogo, el que mismo que tienen no, en Estados no, Unidos? No. Tú, te estás, tú estás siendo claro. extremadamente optimista. Pues yo, no, pues yo no creo que ni remotamente van a ofrecer el mismo catálogo que en Estados Unidos. Pero, pero es que ni remotamente. Creo yo. Yo es porque, a, para, porque se ponen. Ojalá me equivoque y me, sí, sí. ojalá sea, esté siendo extremadamente ya. pesimista yo y me equivoque. Nadie más que yo quiere que esté equivocado, pero yo creo que por ahí, no. lamentablemente, por ahí no están las Posiblemente tenga razón, pero digo, razones lógicas no existen para las que puedan argumentar de derechos de autor. Los derechos de autor ya los han. Se trata de series, por ejemplo, de Estados Unidos. Ya están pagados sí, pero, allí los pero derechos de autor. Que son... a, a, a su vez han sido vendidas sí. a las distribuidoras aquí con antelación y ahí es donde empezamos con el mismo pues te, te, tendrán, tendrán que cambiar el, todo el sistema de ventanas de explotación y decir no, esto ya sale inmediatamente a través de internet. Tendrán que replantearse todo el negocio. Bueno, pero también tú tienes que tener claro que en Estados Unidos tampoco lo de la serie es inmediato, ¿eh? Bueno, me refiero, es que ahora... Por lo menos en puede, Netflix. Dos, no dos semanas, un mes, pero es que ahora las ventanas de explotación hasta ahora eran de meses y meses. Claro, pero es que, aquí, no, creo que aquí, no creo que en Netflix, en series específicamente, tampoco creo que sea de un mes, ¿eh? Yo creo que ver, es un poco más. Creo que bueno, es un poco más. Yo había leído que algunas salían, no, no el bueno, mismo día, pero... No te lo puedo asegurar al, al 100%, pero yo, yo creo que tampoco es... Uh -huh es tan rápido como un mes. ¿eh? Bueno, me parece bien, aunque haya un mes, da tiempo a hacer una versión doblada, si quieren. Si, no, si quieren, aparte de ofrecer la versión original subtitulada, da tiempo a tener los subtítulos listos, que existen y son open source, digamos, son libres. En, si no quieren hacerlos ellos, pueden hacerlo, lo, hacer, coger los que se editan, los que fabrica la comunidad de subtituladores que los cuelga a internet, los pueden utilizar. 
y, a, y da, te da tiempo a hacer los doblajes, si también están interesados. Pero ya te digo, las productoras tienen que cambiar de mentalidad y decir, no, vamos a explotar a través de la televisión normal, vamos a, a explotar también por aquí. Bueno, y volviendo, volviendo a la pregunta. Exacto, volviendo a la pregunta original de Jorge, por lo menos en mi caso, ¿cuánto estaría yo dispuesto a pagar? Bueno, lo que también dije hace unos cuantos meses respecto a, a Spotify, yo, el Spotify Premium que hoy cuesta 10 euros al mes, yo estaría dispuesto a pagar por él 5, de la misma forma, pensando en que pudiesen ofrecer eh, Netflix aquí un catálogo similar a lo que ofrece en Estados Unidos, pues yo estaría dispuesto a pagar 10 euros mensuales perfectamente. Ahora, si el catálogo es más pobre, 5 y si no, que se vayan por donde vinieron, porque si lo que me van a ofrecer es puro documental por 10 euros al mes, chao pescado, porque no te quiero aquí. Por lo menos no en mi casa. Yo estoy de acuerdo. Eh, si los contenidos son de calidad, ya no digo inmediatamente que estén disponibles como tenemos las descargas al día siguiente, pero bueno, con un plazo razonable, pero es un contenido de calidad, subtitulado correctamente y en algún caso pues, a, que haya versión doblada, si existe, y en alta definición, por supuesto, pues claro que merece la pena una cuota mensual de 10 euros, que a dólares, ¿cuánto serían? 14 dólares. Pues está bien, incluso un poco más si nos apuran. Dani, mojate. Yo es que lo de mojarme en este tema, eh, no sé, a Rafa, por ejemplo, lo veo muy, muy dispuesto a pagar la tarifa plana si tiene el contenido, pero Rafa siempre es el primero que lo de pagar no le gusta en cuanto a las aplicaciones, esas cosas, y yo creo que me pasaría a mí lo mismo. Eh, sobre todo porque si una serie sale hoy en Estados Unidos, o sale esta madrugada en Estados Unidos, yo la voy a querer ver mañana. Y, y no sé si esto lo van a dar y me temo me temo que cuando Netflix venga aquí y, y tenga que negociar los derechos de autor que no sé por qué tiene que negociar fuera parte de los españoles eh, me temo pues que ahí mmm, ellos se intenten llevar un, o sea, se vayan a llevar un palo por parte de los derechos españoles y que luego nos lo llevemos nosotros eh, no sé, que se vea un poco un poco en deprimento de, del precio, pues el, el tema de que también haya películas en español. Yo pienso que si, si el tema va a ser eso, que, que los derechos españoles, como hemos leído en blogs, que si eran dos o tres veces más altos que, que en otros países, que si los royalties eran muy caros, yo mientras no metan cosas españolas, a mí me va a dar igual eh, en este caso. Entonces... No sé, ahí va a haber mucho negocio, mucho mucho para aquí, mucho para allá. Y, y la verdad es que lo que llega aquí... Yo tengo pocas esperanzas en, en lo que pueda en lo que puedan hacer y que le pongan un precio... Eh, a ver, justo no. O sea, hemos visto que Netflix son 8 dólares en Estados Unidos y si nos cobran 10 euros es que no. Hemos visto que son 8 dólares. O sea, que aún lo pasen 8 euros... Lo vamos a entender, pero yo creo que, que si no ponen un precio que es el que estamos habituados a ver, no, no lo va a comprar aquí ni el tato. O sea, habrá los que sí, habrá un 10%, puede ser. Que creo que es más o menos lo que ha cogido en, en Spotify, de los que estábamos utilizando Spotify gratis a los que se ha pasado a Premium. Creo que la tasa fue esa, un 10, un 15, un 20%, una tasa muy baja. Entonces yo creo que en España pasaría lo mismo, o sea, de... De los que decimos, sí, sí, que, que venga Netflix y que nos ofrezca, al final pues quedará muy poca gente que, 
que se ponga a pagar en serio y que, y que disfrute de Netflix en español, bueno, en España. Pero otra cosa también que creo que, que es importante aclarar, que creo que el fuerte de Netflix nunca ha sido la serie. ¿eh? Aquí, creo que ustedes están centrándose mucho en que una, una razón de peso para irse a Netflix sería lo que ofrezcan en cuanto a series, pero es que realmente el fuerte de ellos ha sido lo de las películas más que... películas y documentales más que series. Entonces realmente, por ejemplo, lo que tú comentas de que es cierto que tú tendrías una oferta de series mucho más instantánea por el camino habitual que hoy día todos hacemos o todos usamos, ¿sí? Y, y, y eso creo que no va a cambiar con... O sea, eso no va a cambiar con Netflix, pero por lo menos con una película que tengas ahí estés ahí con tu, ahora Jorge con su boxy y su Netflix y ve aquí la cola de películas que tiene y simplemente diga esta es la que quiero ver, puff, indistintamente que sea una película muy reciente digamos que tienes un, un abanico extremadamente amplio de películas, así sean unas un poco más viejas, pero bueno estás un sábado en la tarde con la familia en el sofá, quiero ver una película buscas ahí dentro de las opciones que tiene y la ves y ya y el camino habitual que hoy tenemos para series, para películas, pues no es tan instantáneo, entonces son cosas que, bueno, hay que ponderar y el que quiera pagar sabiendo eso y teniendo eso claro, pues tiene, tiene con qué poner todo en una balanza y decidir si le conviene o no el servicio. ¿no? Mira, pensándolo así, eh, yo eh, durante lo que es la temporada regular de series, digámoslo así, lo que más veo es que es un día que llegas a casa y que te pones una serie de 45 minutos o de 20 minutos y es lo que, es lo que ves. Entonces, con lo que dices tú, estoy de acuerdo en que, que pueden tener más cine, pero que, que la verdad es que a mí me interesa pues eso, ver series, ver algo más corto. Y la verdad es que yo, películas habitualmente, pues veo igual una el, el fin de semana, dos el fin de semana, pero normalmente lo que le sacaría partido sería en series. Indudablemente. Los que estamos habituados a, a las descargas y a lo mejor tenemos prisa por ver eso, las series o las películas en cuanto esté disponible, quizás a lo mejor pierda un poco de atractivo. Pero hay un, yo creo que hay un gran público en general, lo que pasa es que a lo mejor no conoce la plataforma Netflix o no conoce todas las posibilidades que tiene, aunque tenga un ordenador, y que habitualmente para las películas recurre más al videoclub o se las compra... Yo creo que podría ser un, una plataforma, una forma de, de, de acceder a los contenidos ideal para, para ellos. Pero bueno, tienen que vender bien el producto. Pues yo no sé, no sé cuánto llegaría a pagar, pero sí que creo que va a estar por encima de lo que estáis diciendo. Sí que creo que, que andará por encima de los 15 o 20 euros. Podría ser una, un precio que aquí llegaría. Y aunque en comparación con lo que tienen en Estados Unidos, claro, lo primero que vamos a hacer es comparar, pero yo me temo que va a ser de esa manera. Y quizás no en un primer momento, pero sí a largo plazo, con los aparatos, como dice, como dice Osvaldo, pues en un boxy o en un Apple TV o en, o en propias televisiones que ya están saliendo con acceso a Internet, va a ser muy cómodo darle un botón y la gente va a entrar por el aro. Pensad que, que hay mucha gente pagando Digital Plus aunque sea más por el deporte que por las películas, pero esa comodidad y no tener que tener discos duros para almacenarlo y todas estas cosas, pues puede llevarte a, a pagar por comodidad. Sí, bueno, pero 20 euros con una oferta pobre, yo lo veo complicado. O sea, si ese, si ese es el... Si al final es ese el escenario que se nos plantea, yo creo que se van a dar de bruces. Pero se van a dar de bruces. 
Porque yo te digo, 20 euros dependiendo si la oferta que el catálogo que ofrecen es lo suficientemente atractivo. Pero es que si, el, si, si ni siquiera va a ser el catálogo que ofrecen en Estados Unidos, y en Estados Unidos no vale 20 dólares, sino que vale 8, joder, estamos hablando de tres veces el precio. Bueno, dos veces el precio, dos, dos veces y poco. Entonces yo creo que eso va a ser una... Es irse de bruces, creo yo. Pero bueno, supongo que estarán viendo todos los escenarios y sabrán exactamente, están analizando el mercado y todo lo demás y sabrán qué es lo que tienen que hacer. Pero, pero a mí 20 euros me parece mucho dinero. No, bueno. 20 euros es, es mucho dinero, salvo lo que digas tú, que traigan un, un catálogo completo y con la inmediatez y con las opciones completas, alta definición, subtítulos y a poder ser en dual. Porque sí, pues, otra cosa que no estamos tomando en cuenta y que el público general tiene que también tomar en cuenta que arriba de esos 20 euros está el coste de el coste de tu acceso a internet, que, que, que es imperativo para esto, porque sin acceso a internet no hay Netflix. Entonces, es cierto que mucha gente ya tiene acceso a internet, bien, pero a lo mejor tiene un acceso a internet de un mega que el Netflix no le va a, no le va a servir. Entonces, hay un costo asociado ahí oculto que, que la gente tiene que estar clara de que hay que sumárselo a la oferta de Netflix para tener un, un valor real de, de, lo que, de lo que te va a costar. Pues veremos, a ver a ver cómo, cómo evoluciona y, y bueno, hablaremos mucho más de este tema porque se habla del 2012 y como todas estas cosas probablemente pues hasta se alargue, no sea una cosa tan inmediata. Y otra cosa de la que estuvimos hablando el, el domingo cuando estuvimos juntos fue de, de ese sandbox que, que va metido dentro de las aplicaciones que compramos en esa tienda de aplicaciones que tiene nuestro Lion y cómo puede ser un sistema de bueno pues de controlar un poco lo que compramos y lo dejamos de comprar, ¿no Osvaldo? Sí, bueno, una de las cosas que, que se habló cuando recién salió Lion es que bueno que incluye un, un sistema de sandboxing para las aplicaciones y que digamos que los entendidos en la materia apenas eh, pues se dieron cuenta de todo esto se prendieron las alarmas porque lo que están diciendo es que el, el camino que quiere llevar Apple, eso sí, un camino que no va a ser ni pasado mañana ni dentro de cinco meses, pero que sí es, pareciera ser que ya está el, el camino, preparándose el camino para que tengamos algo muy parecido a lo que, a lo que existe en, en iOS, ¿no? que sería el, el cerrar lo más posible el sistema operativo. Y parte de eso lo, lo estamos empezando a ver con, en el sentido de que muy probablemente en, antes de que culmine el año, todas las aplicaciones que hoy día están en el App Store para OS X, Apple exige a los desarrolladores que la, esas, todas esas aplicaciones implementen el sandboxing. Y si eso lo empezamos a ver ya, muy probablemente antes de que culmine el año, pues no, no se extrañen que en las próximas iteraciones del sistema operativo pues empecemos a ver cómo poco a poco pueden ir cerrándolo y que llegue un punto, y vuelvo y repito que esto no es algo que va a pasar mañana ni pasado mañana, pero puede ser el caso de que se dé un punto en que cualquier aplicación que no venga con el sistema de sandboxing pues simplemente no, no se ejecute. Y que ese primer paso va a ser eso. Las aplicaciones del App Store Tú vas a poder seguir bajando aplicaciones fuera del App Store y tengan o no tengan sandboxing, tú las podrás bajar, instalar y ejecutarlas. Pero nadie dice que 
poniendo todas estas cositas en su sitio, Apple no diga un día, si bajo ya la llave, ya que tengo todo el, el tinglado montado, bajo la llave y aplicación que no usa sandboxing, aplicación que no se ejecuta en el sistema operativo. ¿Y qué es lo que hace? El, ok, estamos hablando de sandboxing, ¿y qué, qué realmente hace eso? Pues hace lo mismo que hacen las aplicaciones en iOS, que, que es que se ejecuta todo en, en un digamos que en un palmo de terreno que no tiene acceso a todo lo demás. Y eso simplemente es sistema de archivos, que es una aplicación que crea un, un archivo es solamente accesible desde esa aplicación. Tú no puedes, ni la aplicación puede accesar archivos de otra, ni otra aplicación puede accesar los archivos de una aplicación específica. ¿no? Y en eso estamos. ¿Qué va a pasar? No. Esas son especulaciones. Y, pero sí es el, el, el escenario del peor caso. Pero, pero de que las las huellas están ahí y están puestas, sin duda. Otra pequeña huella es ya el comportamiento que tienen ahora aplicaciones de las propias de Apple en OS X, eh, tipo Pages y tal, que ya no puedes guardar tu documento, sino que lo único que hace es guardar versiones. Y, la, y para encontrar tú el documento ya no es tan transparente como, como antes. Tú puedes guardar una copia de tu documento en una unidad de red o un pendrive de la forma transparente que lo hacías antes. Te guarda una... Es la propia aplicación quien se, como en el caso de iOS, la que se encarga de, de guardar los archivos donde ella determina. O eso creo que es lo, como está funcionando ahora. A, no, a partir bueno, eso, de es, eso es por el control de versiones, que es distinto. O sea, tú tienes un fichero y... Y en ese fichero, o de, con ese nombre de fichero, el sistema operativo ahí se está encargando de ir guardando versiones distintas, pero siempre enfocado a ese fichero. Es como si tuvieras un, un time machine y ese fichero es la instancia que hay en, en todas las distintas eh, copias de time machine. Entonces eso no tiene mucho, mucho que ver. Pero te deja pero sí que... hacer... O sea, guardar tú ese documento en otro Te permite ubicación? guardar... No, a ver, olvídate de guardar, uh -huh. ¿vale? Pero puedes guardar cómo. Por lo que yo he leído, ¿eh? Porque yo Lion, la verdad es que no, no lo he instalado pues... y lo toqué poco el fin de semana. Había leído Pero que no. Que no. No, tiene, no tiene nada que ver esto con lo que está diciendo Osvaldo. Esto, por ejemplo, sería pues algo que cuando yo pues, eh, hablo de las ventajas de, de Android, para mí, es lo que digo que cuando... Por ejemplo, cojo con una aplicación, le doy a descargar un fichero, un torrent, por ejemplo, en una página web, lo puedo guardar en el sistema de ficheros, ¿eh? porque tengo acceso a ese sistema de ficheros y desde otra aplicación lo puedo abrir, o bien puedo abrir un fichero guardado o descargado desde el correo, eh, cuando le doy a abrir, pues coge y me dice, oye, tienes la aplicación para abrir los, los torrent, ¿quieres abrirlo? Sí. Entonces, digamos... Es un poco parcelar. Cada aplicación sabe de lo suyo y sabe del sistema, pero no sabe de los demás. Sería más bien eso. Yo creo que es que son cosas distintas. Y, y, y lo que ocurre con las versiones, por ejemplo, de Page, de cualquier, no solo de, de, de programas de Apple, sino cualquiera que, que coja esta nueva característica de Lion, va a tener, y es una nueva, una nueva manera de ver de ver el, la, los distintos documentos que puedes formar a partir de uno. Tú vas a tener un documento y puedes exportarlo, creo que es lo que indica en, en los menús, 
no es guardar como, sino que es exportar. Y tú puedes exportar con otro nombre y a partir de ahí tienes los documentos y según vayas elaborando uno o otro, pues, pues así será al final esos documentos. Pero yo creo que es más una manera de entender los documentos de algo distinto. No quiere decir que, que no estén ahí los documentos que vas haciendo. Y yo sí que, volviendo al sandbox es este, yo lo que, después de, de lo que hablamos y de oírte hablar, Osvaldo, yo lo que veo muy difícil el paso es a las aplicaciones que no estén dentro de esa App Store, ¿no? de esa tienda de aplicaciones. Veo que, que sí, que, que ahí pueden cerrar el coto, pero empresas muy grandes y, y para un equipo de sobremesa, o bueno, un portátil que está muy desarrollados, muy evolucionados, cerrar a lo mejor el coto a, pues eso, se me ocurre Microsoft, Adobe y demás que parece que no van a pasar por el aro de la, de la tienda de aplicaciones, por lo menos de momento, sería cerrar demasiadas puertas a, a un sistema como OS X. Sí, bueno, pero eh, repito que esto no es algo que va a suceder ni dentro de tres meses, ni dentro de cinco meses, ni dentro de un año. Lo que estamos viendo ahora en Lion es simplemente las bases de algo que puede pasar. Tampoco yo estoy aquí asegurando que eso es lo que Apple al final va a hacer, pero, pero bueno, están sentadas las bases hoy. Ahora, que ese proceso puede durar 3, 4 años, no lo sé. Yo sé que un sí. año no va a durar, pero Puerta. las bases están sentadas para, para que lleguemos, a, para que puede ser que lleguemos a ese punto, como puede ser que no. Porque otra de las cosas que la gente que ha estado analizando esto, otro escenario que ellos se planteaban es que sí, de que cuando tú compres tu Mac, Ten, por defecto te venga cerrada, ¿no? Que todo sea en sandboxing, que no te permitan instalación, no sé qué, pero que ellos tienen, están conscientes de un, de un, de un mercado que, profesional, llamémoslo así, que seguirá necesitando acceso al sistema de archivos y se, tiene que seguir funcionando con sistema de archivos y este tipo de cosas. Y, y que tú podrás en, el, o en ese OSX del futuro tener una opción donde dices quiero pasarme al modo antiguo o al modo abierto y, y te pasarás ahora si tú eres una persona que no eres no eres un geek que lo del sistema de archivo te sabe acá sabe y lo que quieres es la seguridad de que todo te funciona bien, que te bajas la aplicación del App Store que no se te va a guindar nada pues a lo mejor esa persona dirá no, yo quiero tal cual como viene cerradito que sé que nada malo va a pasar, que nada se me va a perder que ningún archivo se, lo, lo voy a extraviar ese, digamos que ese, ese es el escenario bueno de todas estas elucubraciones de la gente que está analizando esto. ¿no? Que puede ser esa la posibilidad de que por defecto sí te venga cerrado, pero que el profesional diga, tenga una opción ahí, que diga, bueno, si yo lo quiero abierto con acceso a mi sistema de archivo, el tradi mi vista tradicional del sistema operativo, que yo pueda seguir deshacer lo que, lo que quiera. Pero el que no, la abuelita, mi abuela, mi mamá, querrá el Mac como el iPhone, que simplemente le funcione y que no tenga que saber que el documento está en la carpeta documento, facturas de telefónica, al archivo febrero.pdf, por ejemplo. Evidentemente habrán visto el éxito que tiene ese sistema en, en los terminales móviles, en el iPad y en el iPhone, y ahí va la tendencia que ellos están siguiendo ahora también con el OS X, la, lo que hemos llamado la y osificación si creen que, que eso les va a dar beneficios en el futuro o una mayor cuota de mercado pues tirarán por ahí 
lo deseable sería eso lo que comentas Osvaldo que nos dejen elegir que haya eso, un switch que, de, que nos permita el acceso a, al sistema de ficheros o no el que cada uno que, que elija si quiere trabajar como hasta ahora o eso más sencillo y más, más bonito y, y menos complicado trabajar como un IOS aunque en IOS pues también tiene sus ventajas tener acceso al, al sistema de ficheros para compartir esos documentos entre aplicaciones Vamos a ver cómo evoluciona. La verdad es que lo que dice Osvaldo es verdad. O sea, puertas están empezando a aparecer y, y bueno, siempre se pueden cerrar. ¿no? Y para hablar del de, de siguiente tema que tenemos aquí en el guión, yo creo que a falta de Guillermo, Dani, nos puedes contar qué es lo que le pasa a Apple con, con Samsung, qué le pasa a Apple con su Android, con su enemigo Android, que, que no deja vender eh, algún gadget de Samsung. Bueno, eh, yo creo que van las dos cosas que comentas contra Samsung y contra Android van un poco eh, por dos lados distintos. Bueno, obviamente eh, en las empresas de tecnología hay por ahí muchas veces aparecen en blogs y, y es bastante difícil de, de seguir porque siempre están cambiando. Hay un montón de demandas por, por patentes y, y por, bueno, supuestamente dis, eh, espionaje industrial entre los distintos fabricantes. Es muy raro que haya un fabricante pues, que, que no tenga denuncias y que no denuncie. Creo que, creo que Kodak, que está metido en el, el embrollo porque denuncia a Apple, creo que es de los pocos que no tiene alguien que lo denuncie a él o, o que no tiene alguien que lo que, lo, que contraataque. ¿no? Entonces, bueno, en este panorama de violación de patentes y de espionaje industrial, pues uno de los que más ha sonado últimamente es la guerra que mantiene Apple contra Samsung. Eh, Apple pues, eh, dice que, que Samsung está eh, copiando mucho del, del iPhone, hay violación de patentes, hay varias cosas pues, que habían puesto, si mal no recuerdo, primero en Australia en peligro la distribución de algún bueno los nuevos tablets de, de Samsung, el 10.1, y que, bueno, recientemente, creo que las noticias de hoy o de ayer, en un tribunal alemán, pues han fallado que, que por precaución, que, que por ahora, mientras no se reciban alegaciones de Samsung, pues que se van a cancelar las... o sea, se van a paralizar las ventas en, en el país, en Alemania. Lo que pasa es que por, por la... creo que es por la... por la ley comunitaria o por, por alguna cosa similar de la Unión Europea, pues parece que eso es extensible y que Samsung va a tener graves problemas porque va a tener que dejar de vender o va a tener paralizadas las ventas de su tableta, su última tableta que han sacado, que está llegando ahora a, a todos los mercados. Creo que, por ejemplo, Reino Unido acaba de llegar el mes, el, la semana pasada o hace dos semanas y van a tener que, que, que estar parados porque bueno tienen esta demanda de Apple por infracción de patentes en este caso y que antes de poder ellos poner alegaciones y, y que se resuelva del todo el, el problema, van a, van a tener que dejar de vender la, la tableta. Hombre, eh, yo lo que, lo que exponía es que, bueno, está, es normal y, y Apple lleva ya guerreando con Samsung un par, de, un par de meses en este tema. Lo que pasa es que yo no sé si es pues, la, la estrategia que quiere coger Apple o simplemente pues, que en este caso 
El, yo no he leído las patentes, no, no he mirado exactamente de qué acusa Apple a, a Samsung. Simplemente es que sea demasiado sangrante como para dejarlo pasar y cortan el, los futuros problemas antes de que ocurran. Pero bueno, no creo que, que si esto es porque Apple dice que, o sea, porque Apple piensa que de esta manera va a dejar de, de que crezca tanto como está creciendo Android. No sé, no me parece la estrategia más adecuada, ¿no? Y sobre todo porque si Apple se centra en, en este tipo de temas y para la innovación o la, o la competencia, ya no digamos innovación, porque bueno, sería igual eh, tema de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero en la competencia, si la corta, pues yo creo que, que en estos años en los que han surgido alternativas a Apple eh, se ha progresado por los dos lados, tanto las alternativas han cambiado bastante como Apple ha ido haciendo cosas muy interesantes, forzado un poco pues porque la competencia estaba ahí, si Apple lo que pretende es cortarle las alas a la competencia, no sé si, si será una buena opción. Yo no sé qué opináis vosotros. Eh, bueno, pero yo creo que aquí estás extrapolando un poco, porque lo que estamos hablando es de las tabletas, y eso en ningún caso tiene por qué parar el desarrollo de Android. Apple no ha, no ha, no ha hecho nada para que Android no se siga desarrollando en los teléfonos móviles. ¿sí? Entonces... Es un, es un caso puntual contra, contra las tabletas, creo yo. Android podrá seguir, se, seguir vendiéndose en teléfonos móviles en, en todo el mundo y eso no tiene por qué detener el, detener el, el, el desarrollo de Android en, en ningún caso. No, Entonces, estoy de no sé. y, otra, y otra cosa es que toda esta guerra de patentes, esto es una fiesta donde, que no la inventó Apple. ¿eh? Y, y esto es una fiesta donde están toditos ahí dándole palos a la piñata y queriendo sacar el mejor partido. Aquí el malo, en este caso, Apple no es el malo de la película ni el que empezó la fiestecilla de las patentes. Esta guerra, la esta, esta fiesta la empezaron otros. Y están todos ahí peleándose y comprando patentes por cualquier parte porque ese es el, el nuevo jueguito de moda en, en el mundo de la tecnología. Pero, y vamos a estar claro que las tabletas de Android tampoco es que iban a vender mucho, así que... No necesitan tampoco... Esto es lo que simplemente es un clavito más en el ataúd que ya el ataúd estaba preparadito para... Ya estaba el ataúd hecho. Esto es nada más un clavito que está poniendo a Apple al final, pero... Digo, a ver, yo, yo insisto en que lo del desarrollo de Android creo que es una extrapolación un poco exagerada porque no... El que ver, no, no. Puedan no puedan vender la tableta, no eso no va a parar el desarrollo de Android en ningún caso. No me refiero a parar el desarrollo de Android porque, bueno, eso sabemos que lo lleva... Lo lleva Google y, y en este caso pues Apple contra quien está cargando y, y sí que tiene varias demandas. Es contra Samsung directamente, que es, si mal no recuerdo, de los últimos datos es uno de los... No sé si, si Apple ahora está como el primer fabricante de smartphones, creo que Samsung está como el segundo. Entonces, bueno, a ver, lo, lo digo un poco con la boca cerrada, ¿no? O sea, Apple está tomando esta ventaja y quizá se le dé mucha importancia porque es Apple, porque tienen los iPhone y, y porque está intentando luchar contra un, contra un rival muy directo. Porque, bueno, esto de las patentes también no hace mucho. Eh, la PlayStation 3, por tema de violación de patentes sobre el Blu-ray, también estuvo una semana o dos semanas eh, parada la comercialización en Europa. O sea, es frecuente... Pero, pero bueno, no sé, o sea, son, son las noticias que hay y en este caso en concreto contra Samsung pues parece ser que Apple está, está dando fuerte y Samsung está perdiendo por lo que se ve. 
sea, por lo menos le están fallando en contra y, y Apple le conceden pues, ver modelos nuevos de, del fabricante coreano y a Samsung pues no, no le dejan ver los, los, los desarrollos nuevos que tiene Apple. Yo, la verdad, no sé qué pensar. Por un lado, eh, como liberal que soy, no estoy nada, no soy nada partidario de que haya restricciones en el mercado. Pero ya metidos en esta guerra de patentes o de propiedad intelectual, yo siempre lo, lo dijo hace unos meses, que ellos iban a defender su propiedad intelectual. El trabajo les cuesta y dinero y tiempo desarrollar sus tecnologías y no van a dejar que otros las aprovechen gratis. Normalmente pues esas disputas se resuelven con la compra de, de, de licencias, con el pago de royalties o con la compra mismo de la patente. Cuando no hay un acuerdo, pues o la empresa que quiere utilizarlos tiene que dejar de utilizarlos o puede ir a un litigio, como es este caso, en el cual pues eh, un juez decide quién tiene razón y establece pues eso, sanciones para el que quiera saltarse la ley. Y eso, guerra la llevan todos, y todos pagan y todos cobran. Eh, Nokia tiene demandas a Apple, Google a Apple, Apple a Google etcétera, etcétera. El caso de Kodak tiene montones, todos van, van a, están metidos en, en, ese, en esa guerra. Pues nada. Que es una guerra decida. económica, ¿no? Sí, al final es dinero. ¿no? Es, es negocio de... y, y todos se meten en ese fregado porque de alguna manera o de otra, pues aparte de, de poder frenar a lo mejor al, al adversario, entre comillas, pues también sacan tajada de, de esos pleitos. Y bueno, todo es negocio y todo es dinero. Quizás entiendo un poco lo que dice Dani en cuanto a que... Pero no es a Android, es a Samsung. Es que la dificultad está en que es a hardware, no es a software. Si fuera software sí entendería un poco lo que dice, que es una manera de frenarles. De... Pero bueno, de momento las tabletas de Android le, le quedan un par de años, como, como le pasaron a los teléfonos, y, y, y llegarán a estar a la altura, cosa que, que le vendrá muy bien a todo el mundo, a los compradores de las tabletas de Android como a, como a los del iPad, ¿no? Bueno, se, yo... puede, se, va, se pueden seguir vendiendo otras tabletas con este aparativo Android. Lo que han parado es la venta de esta tableta en, con, en concreto porque infringe unas patentes. No porque use Android, sino porque uh -huh. el, su hardware pues está infringiendo esa propiedad intelectual. Que lo arreglen, que hagan con, con su propio desarrollo y que lo intenten vender. Avanzamos con el Pick of the Week y en esta ocasión tenemos aquí marcadas dos. Eh, podemos empezar, si quieres, por ti, por, por Osvaldo, que nos tienes aquí el Boxing for iPad. Eh, yo lo he visto en simplemente en bueno pues en, en algún feed, en alguna noticia, pero pinta bien, ¿verdad? Sí, pinta bien y lo, yo lo bajé hoy para probarlo y, y sí, no, no está nada mal. Y dije, bueno, vamos a, a darlo de, como Pick of the Week. En el caso del Boxy para el iPad, obviamente necesitas también... Puedes usar como complementos, digamos, si quieres ver en el iPad por streaming lo que tienes en tu disco duro. Pues en el, en el caso en el Windows o en el Mac, tienes que bajarte un pequeño complemento de software que se llama el Boxy Media Manager. Y pues es una aplicación que tienes que ejecutar. Le dices qué cosa del disco duro es lo que quieres compartir. Y una vez que tienes la aplicación entonces en el iPad, pues automáticamente descubre lo que acabas de compartir en el, en el ordenador y, y pues puedes seleccionar la película o la serie o el vídeo que quieras ver y, 
y por streaming pues lo ves en el iPad perfectamente. Y adicionalmente, si tienes entonces un, el boxy box y todo lo demás, puedes el, ese vídeo pasarlo de vuelta al boxy box y verlo en, el televisión, en la televisión. ¿no? Entonces, bueno, está interesante por esta parte y bueno, es el pick of the week mío de esta semana. Boxy para el iPad. Yo he echado en falta que no hubiera para, para el iPhone porque como no tengo ahora iPad, pues la verdad es que sí que me hubiera gustado probarlo, sobre todo el AirPlay este que puedes hacer directamente con, con el Boxybox, que, que bueno, pues estaría muy bien por la inmediatez, ¿no? Pero bueno, todo el que tenga un iPad es gratuito, me parece, ¿verdad? Sí, sí, es gratuito. Y el, y el Boxy Media Manager que necesitas en el ordenador también es gratuito. También. Pues, pues nada, para ver... Tus, tus archivos de vídeo en, en el iPad. Muy bien. Bueno, y Boxy que se está convirtiendo en una alternativa de Media Center muy atractiva. En clara guerra al Apple TV. O... A día de hoy parece que bastante más versátil y... que, la tel... que la propuesta de, de Apple. Más es, abierta, claro. Es como, es más competencia del Plex, diría yo, ¿no? Es como... Sí, pero no me refiero solo al, al software, sino también el, el propio hardware, como el que te, tú adquieres, has adquirido hace poco. Ajá. Pero el Boxybox simplemente es eh, lo ha hecho The Link, que, que es una empresa de bueno pues, eh, pues famosa por, por routers y demás, y, y ha hecho esta cajita para, para que pueda entrar ese software. Claro, pero okay. en conjunción con Boxy, ¿eh? La, lo ha, sí, la sí, hecho, sí, sí. La ha hecho es, de es... en conjunción con ellos. Sí, sí, eso no oficial. Sé si no, es una puede cosa... hacer, no sé si ellos quieran licenciar y que cualquier persona que haga, o cualquier compañía que haga hardware y luego puedan licenciar software y montárselo. Eso no, no sé hasta qué punto sea factible, pero... No sé si está en exclusividad, pero sí que Boxy lo tenemos para Mac, por ejemplo. No sé para otros sistemas operativos, la verdad. Y bueno, pues es, es lo mismo, pero metido bueno, pues en un formato pequeño, en un formato de caja, en un formato de de Media Center. Claro, y... son 200, 200 euros comparados contra los 600 del Mac Mini, ¿no? Ya. Hay, una, hay una diferencia interesante ahí. Sí, no, y quizás es la competencia, pues, a, por ejemplo, un Apple TV con, con Jailbreak y, y el Plex. Pues estás hablando sí. prácticamente de la mitad de precio. O el, y... o el Popcorn, o... El popcorn, o... No bueno, es lo el Roku mismo. No, el Roku no está aquí en Europa, pero bueno. La, el otro aparato que al que le hace competencia aparte del Apple TV, pues el Roku y, y el, el Popcorn también. Y, y el In and Out también, que también este... Lo que pasa es que se, quizás está más enfocado a televisión, a TDT, a grabación y, bueno, los programas, las series y demás. Pero bueno, como Media Center yo la verdad es que lo acabo de adquirir y, y, y estoy encantado. O sea, me parece definitivo. Para mí el Apple TV la gran desventaja que tiene es o que tienes que andar con jailbreak y, y demás, que, que eso tiene sus peros, o, o si no estás muy cerrado al ecosistema Apple, que para vídeo pues es muy limitado, porque las cosas que encontramos en series y demás normalmente nunca tienen los formatos, y aunque puedes pasarlos, que tampoco puedes transformarlos, que no pasa nada, pero bueno, no yo creo que la comodidad y la inmediatez de, de este aparato pues, pues merece la pena. Pues esa, ahí está la diferencia de precio. Yo creo que merece la pena eh, que sea, aunque sea casi el doble del costo de un Apple TV, pero te evitas eso, tener que estar, tener cuidado con el jailbreak, tener que convertir, recodificar lo, los archivos, etcétera. 
o mismo que tienes eh, no tienes que instalar un Plex o un, eso, un Media Manager ni un ni un gestor de, de contenidos. Ya el propio que trae el sistema integrado, nativo, pues perfecto. No, y luego otra cosa que, que para mí es un auténtico win es el, el mando a distancia. Por un lado tiene cuatro botones de direcciones, tres más para adelante, para atrás y poco más, y le das la vuelta y tienes un teclado QWERTY pequeñito, manejable, que claro, eso en tu tele pues tienes un navegador, tienes un poco... Eso le da mucho valor añadido. A ver si en una posterior versión le ponen un pequeño trackpad y ya estaría perfecto. De todas maneras hay una aplicación, hay una aplicación que es Boxy Remote, me parece que se llama, ahora mismo no me acuerdo de memoria, que bueno, viene a ser como el, el remote este que tenía el, bueno, que tiene el Apple TV, que lo puedes hacer con tu iPhone, iPod y demás, que lo que hace es eso, puedes manejarlo con gestos multitáctiles, con lo cual a la hora, por ejemplo, de navegar es más cómodo. Y cuando tienes que escribir, pues te sale el teclado habitual y también te funciona. Pues yo ya os conté. Tenía a lo mejor pensado, no, no sé cuándo, lo de tirarme por el Apple TV, porque me gustaba el tamaño que tiene. Y... Pero, claro, tiene algunas desventajas cuando lo pones en comparación con el Boxy. Y... Pero lo veo una, una gran posibilidad. Aunque sea un poquito más caro, pero bueno. Y, y la segunda Pick of the Week la, la traía yo, pero por recomendación de Rafa, porque yo un día en el timeline de, de Rafa leí que, que iba a probar y Coyote, que yo no sé dónde, no sé si también fue en Twitter, también había oído hablar de ella, y me la he descargado y la he probado en viaje. Para comentaros que Coyote es una aplicación que básicamente sirve para avisaros con vuestro GPS de, del iPhone de, de los radares, de accidentes posibles, de radares móviles y demás. ¿Ventajas? Pues la verdad es que funciona bastante bien. En cuanto a radares móviles, yo hice un viaje medianamente largo y no detecté ningún fallo, todo funciona bastante bien. Y luego tiene algún fallo en que, que bueno, pues marcaba, por ejemplo, un accidente que, que debió de ocurrir muchas horas antes porque, porque no estaba. ¿Qué ocurre? Que es muy interactivo y lo que puedes hacer es... Eh, poner o quitar tú el aviso. Yo cuando pasé por el aviso este de accidente y no existía, pues lo desmarqué y dejó de haber ese, ese aviso. Por otro lado, es un pelín peligroso, pues porque si te pones a toquetear el iPhone mientras estás conduciendo, pues aparte de que creo que te pueden meter una buena multa, pues, pues, pues es peligroso. O sea, la atención hay que tenerla en otras cosas cuando conduces. Y... Ventajas, pues a mí me gusta mucho en que él va cantando las alertas y te lo avisa con suficiente tiempo de antelación y te dice cuánto, a cuánta distancia está, por ejemplo, el radar, cuál es la velocidad a la que tienes que ir, con lo cual simplemente por voz es bastante bueno. Como fallo, pues yo como fallo le veo que, que no funciona en segundo plano. Así como, por ejemplo, otros navegadores, como puede ser el TomTom, pues sí funciona en segundo plano. El, este programa no, en cuanto lo cierras, bueno, lo pones en, en stand-by, pues, pues no, no te sigue cantando, que sería lo ideal, porque podrías tener, por ejemplo, un navegador, como ser Tontón o otros que hay, y, y dejar este como, como alarma, pero, pero bueno, para lo que está pensado y además es gratis, que eso no lo he dicho y es muy importante, pues está muy bien, la verdad es que una manera barata de, más que barata, gratis. De evitarte algún despiste en alguna cuesta y que te cueste, aparte de puntos, pues, pues una pastilla, ¿no? Bueno, pues me alegro que, 
que te haya servido la recomendación. Yo lo bajé en su día y lo estuve mirando a ver cómo funcionaba, pero aún no lo he probado en eso, en la carretera. Eh, unas próximas vacaciones, si hago algún viaje largo, pues ya le daré caña a ver. Me gusta sobre todo eso, que sea gratis y que sea una alternativa, digamos, abierta, que todo el mundo pueda, los usuarios podamos eso, corregir lo que esté mal o añadir nuevas alertas, etcétera. Incluso la inmediatez, eso de que estás conectado a internet, alguien señala algo y ya te aparece. Bueno, no sé con qué con qué delay sale eso, pero bueno, en principio tiene buena pinta. Y con la última noticia de que Apple va a abrir dos nuevas tiendas en España, la de Madrid ya tiene localización y ha aparecido en un centro comercial, parece que se llama Parque Sur de Madrid, un local con, con el indicativo de que ahí va a ir una tienda de Apple y con ofertas de, de empleo para una nueva en Barcelona, pues Apple empieza a expandirse y con esta buena noticia pues podríamos ir despidiéndonos. Bueno, pues a la espera de, de los nuevos rumores que llegarán, de las confirmaciones de algunos y las no confirmaciones de otros, eh, pues nada, si queréis seguirme en Twitter, eh, arroba danocho, y si queréis eh, ir a mi blog personal, en aquel de aquellar.es. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast. Por mi parte, que sigan bien, que no se quiebre mucho la cabeza en tanto rumor, y si no, eh, metan una patente y ya saben, se hacen ricos. Que estén bien, sigan disfrutando las vacaciones, que ya poco a poco nos quedan pocas semanas de, de agosto, y diviértanse, que estén bien, chao. Estoy de acuerdo, es tiempo de disfrutar de, del verano, el que pueda, de las vacaciones y no, no, no preocuparse demasiado de esto. Disfrutar de, de nuestros Mac, de iPhone, de iPad, de lo que cada uno tenga, de Android también, de la Samsung, si es el caso. Y eso, nada más que, que nos veremos o nos escucharemos en, próximamente. A ver si, si volvemos a grabar antes de que me vaya de vacaciones. Hasta la próxima, un saludo. Y bueno, pues eso, mandamos aquí un saludo especial a Guillermo. Para todos los oyentes también, sabéis dónde encontrarnos, apelando.com. Tenéis ahí el correo, tenéis ahí los posts para comentar. Por cierto, últimamente hemos tenido que ya hemos contestado ahí directamente en la web. Y nada, nos vemos enseguida. Hasta entonces. ¡Adiós! ¡Adiós! Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Con tim em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Con tim em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót cho ai hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Xin em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót cho ai hỡi người yêu dấu hỡi.